0: Ich habe mir Rollschuhe gekauft.
1: Rollschuhe? Warum das denn?
0: Ich bin TikTok-Opfer. Ich habe bei TikTok äh, ganz viele Menschen gesehen, die so auf Rollschuhen so einfach viben. Weißt du, einfach so <lacht> Musik hören und so fahren und sich so drehen und so. Und vor allem auch äh, und vor allem sind die nicht immer spindeldürr, sondern auch ein bisschen kräftiger gebaut, so wie ich.
1: Aber vibest du auch schon auf deinen Rollschuhen?
0: Ähm, ich vibe insofern. Mein Vibe ist... Bloß kein Knochenbrechen, also so richtig <lacht> gefahren bin ich noch nicht. Das
1: ist aber ein sehr guter Vibe auch. Ja. Wollen wir dann mal in die nächste Episode viben?
0: Ja, wir viben mal in die nächste Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen.
0: Dem Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo wir einen Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Ja, mir gegenüber sitzt Tanja Reeve, ich bin Lukas Dörfler, wir sind beide Auszubildende bei der Braunschweiger Zeitung und allen Zeitungen, die dazugehören. Und wir wollen euch erklären, wie Lokaljournalismus funktioniert, was für Leute bei uns arbeiten und was deren Jobs sind.
0: Genau. Und eine Person, die weiß, wie Printzeitungen entstehen, ist Ludgard Heißenberg. Genau. Die Ressortleiterin des Regiodesks, aber Regiodesk steht eigentlich für Blattmacher. Deswegen fragen wir Sie, was BlattmacherInnen so machen.
1: Genau, und warum die Zeitung so aussieht, wie sie aussieht. Genau. Und das fragen wir jetzt Ludgard Heisenberg. Jawohl. Hallo, Frau Heisenberg.
2: Hallo. Hallo, liebe Kollegen und Kolleginnen.
0: <lacht> ja, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, wir freuen uns schon wirklich sehr auf das Thema, denn ähm, ich glaube... Viele LeserInnen wissen gar nicht, dass es diese Redaktion gibt, die sie da leiten und was sie vor allem macht.
1: Hm, dabei haben Sie ja eine ganz wichtige Aufgabe. Wollen Sie sich noch mal kurz vorstellen und sagen, was Sie so machen?
0: Ja,
2: gerne. Ich bin Mitglied der Chefredaktion und koordiniere die sieben Lokalredaktionen, die wir haben. Wir sind ja in drei Großstädten hier vertreten und vier Landkreisen. Da gibt es natürlich viel zu organisieren und abzusprechen Viele der Themen betreffen ja nicht nur einen Landkreis bzw. eine Lokalredaktion, sondern auch die Nachbarn. Und ich leite den Regiodesk. Das ist ein Team mit einem guten Dutzend Kolleginnen und Kollegen. Das sind Plattmacherinnen und Plattmacher und Mediengestalter und immer auch Auszubildende dabei.
1: Wenn Sie sagen Plattmacherinnen und Plattmacher, was genau heißt das und was macht der Regiodesk? Machen die Sachen platt?
2: Wir produzieren die sieben Lokalteile. Das heißt, wir gestalten die Layouts der Zeitung und wir puzzeln die Texte und die Fotos der Lokalreporter und der freien Mitarbeiter sozusagen auf die Seiten ein. Auch die vielen Pressemitteilungen, die reinkommen. Und wir am Regio desk, wir redigieren alle Texte, das ist ein Fachjargon, das heißt, wir bearbeiten und lesen und korrigieren die Texte. Wir schreiben aber auch selbst kleine Ankündigungen und auch Polizeimeldungen. Und wir stellen viele der Artikel auch ins Internet, weil wir natürlich nicht nur für Print produzieren, sondern auch für das Netz. Und ich persönlich produziere auch noch die Regionsseite, das ist eine Seite, auf der werden die wichtigsten Themen aus unserem ganzen Verbreitungsgebiet, ja, wie soll ich sagen, durchgetauscht. Da steht dann mhm. zum Beispiel in Braunschweig die wichtigste Geschichte aus Wolfsburg und in der Wolfsburger Ausgabe dann ein Knaller aus Braunschweig.
1: Ah, also sind Sie im Endeffekt dafür zuständig mit Ihren KollegInnen, dass die Zeitung morgen so aussieht, wie sie aussieht?
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Okay. Äh, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, als ich so in den Beruf gestartet bin, das war so vor ein paar Jahren, dass die äh, JournalistInnen vor Ort, also in den Redaktionen selbst, das, äh, sag ich mal, die Zeitung gestalten. Äh, durch die Digitalisierung äh, ist das ja einfacher geworden oder nicht? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Also...
2: Äh, eure Vorstellung wäre vor 20 Jahren noch richtig gewesen. Damals haben tatsächlich bei den deutschen Tageszeitungen die Reporter auch die Seiten produziert. Ach, es gab aber immer schon auch das amerikanische Modell des Reporters and Editors. Und das ist mhm. dann vor etwa 20 Jahren übernommen worden. Und diese Arbeitsaufteilung macht auch Sinn. Denn so haben die Reporter jetzt wirklich den Rücken frei fürs Recherchieren und Schreiben und wir Blattmacher sind inzwischen so spezialisiert und routiniert und dass wir eben sehr schnell auch anspruchsvolle Layouts produzieren können. Wir sind allerdings alle ausgebildete Redakteure und können können und tun das auch noch gerne schreiben und man ist ja auch nicht auf ewig unbedingt an diesen Job sozusagen gefesselt. Es kann auch jeder wieder zurückgehen in eine Redaktion. Mhm.
1: Aber wenn Sie sagen, 20 Jahre, wissen Sie noch, wie das war, bevor man am Computer gelayoutet hat? Weil früher waren die Computer <lacht> ja noch nicht so gut wie heute.
2: Da spielen Sie jetzt dezent auf mein Alter an. Ich habe <lacht> tatsächlich noch äh, fasziniert gestanden vor dem ersten Faxgerät. Das können Sie sich gar mhm. nicht mehr vorstellen. Und dann äh, gab es Bildfunkgeräte, da mussten die Fotos draufgeklemmt werden und dann wurden die an die, an, äh, die Druckerei bzw. an den Satz rübergefunkt, solche Sachen. Und dann gab es die ersten Computer, da hatte gar nicht jeder ähm, Reporter selbst einen. Da gab es, ich habe damals ähm, in Detmold gearbeitet für die ganze Redaktion 2, Computer und die anderen mhm. haben alle auf der Schreibmaschine geklappert. Okay. Das ist aber lange her.
1: Würden Sie sagen, das ist einfacher geworden mit der Technik? Platt machen?
2: Ja, selbstverständlich. Es geht natürlich alles viel schneller dadurch, dass ja diese äh, auch Transportwege wegfallen. Es gab früher einen Botendienst. Wir haben dann die getippten Manuskripte und die Fotoabzüge mit einem Bus zur Druckerei bringen lassen abends. Also das ist natürlich heute alles ganz anders. Man druckt, drückt auf den Knopf und äh, schon ist alles in der Druckerei.
0: Hm. Ja, also man hat ja auch gesehen, ähm, die Funke Mediengruppe, die äh, war ja Opfer eines Hacks geworden. Das ist, hat sich zum Glück wieder normalisiert, aber das hat ja besonders die kritischen äh, Programme getroffen, also es hat ja besonders die Programme getroffen, die BlattmacherInnen auch brauchen. Äh, wie, wie wurde denn da die Zeitung gemacht?
2: Ja, da war es dann tatsächlich wieder ein bisschen wie früher, weil wir dann ähm, <lacht> ohne jedes Textverarbeitungssystem zurückgreifen mussten, zum Beispiel auf unsere privaten E-Mails. Wir konnten ja gar nicht in, in das Firmensystem und haben Word-Dokumente hin und her äh, gemeldet. Es ist auch zum Teil wieder telefoniert worden, dass Reporter Texte durchgegeben haben. Und das ist wirklich 30, 40 Jahre her, dass sowas früher äh, gemacht wurde. Also das war ein bisschen wie Schülerzeitung. Und wir hinken auch heute noch etwas hinterher. Wir haben immer noch nicht unsere alten Archive wieder. Alte E-Mails sind verschwunden auf ewig, viele Leser und Leserinnen waren auch, ähm, weil sie es ja nicht wissen konnten, auch traurig, dass äh, Texte gar nicht erschienen sind, da ist eben sehr mhm. viel auch verloren gegangen. Daran sieht man natürlich, dass wir von der Technik sehr abhängig sind. Darum funktioniert es normalerweise gut, aber ohne die Technik funktioniert eben praktisch gar nichts mehr.
1: Das war ja auch genau die Zeit, wo ich bei Ihnen gearbeitet habe. Und ich glaube, wir haben es ja trotzdem als Team hinbekommen, dass jeden Tag eine Zeitung erschienen ist.
2: Das lag Oder? aber auch daran, da muss ich dann sagen, dass alle so flexibel sind. Es hat ja jeder alles gemacht. Plötzlich haben wir ähm, für, für ganz andere Ressorts mitgearbeitet. Wir haben auf Titelseite und Niedersachsen äh, mitgemacht. Es gab ja am Anfang Notausgaben, da kam aus jedem Lokalteil ein, zwei Artikel dazu. Es war durchaus auch chaotisch. Es ist aber dann auch wieder mit diesen holprigen Regeln und Techniken jeden Tag etwas besser geworden. Aber ich bin wirklich froh, dass wir jetzt wieder fast den normalen Stand erreicht haben. Denn so sind wir natürlich viel, viel leistungsfähiger.
0: Hm.
1: Du, Tanja, du warst ja auch am Regiodesk ein paar Monate, gell?
0: Ja. Äh, Erinnerst
1: du dich noch an deine ersten Tage? Weil ich war, also es gibt schon viel zu beachten, das denkt man erstmal so gar nicht. Mh. Aber warst du auch so überfordert die ersten Tage?
0: Ja, also wenn man einzelne KollegInnen vom Regiodesk fragt, ähm, die werden sich wahrscheinlich schmerzhaft zurückerinnern. Ähm, <lacht> es gibt nämlich so Layout-Regeln. Äh, als Leser kommen die einem ganz natürlich vor, wenn man so eine Zeitung aufschlägt. Ähm, aber sobald man die befolgen muss, ähm, ja, es gibt nämlich so Regeln. Ähm, und ich habe mich immer sehr schwer getan mit Linien. Ich weiß nicht, warum. Ich kann wahrscheinlich einfach nicht so strukturell <lacht> denken oder so. Aber, ähm, Frau Heißenberg, was sind denn so Layout-Regeln, die der... Zuhörer oder die Zuhörerin nach dieser Folge vielleicht auch sehen kann in der Zeitung. Worauf muss man achten?
2: Also es gibt eine optische Hierarchie. Und da sind wir wirklich immer, ähm, auch wenn wir um Anzeigen drum herum bauen müssen, ähm, gehalten, die auch einzuhalten. Es ist ganz natürlich. Das wichtigste Thema steht im größten Artikel oben auf der Seite. Und das nennt sich dann der Aufmacher nach unten hin auf der Seite werden die Artikel kleiner. Das soll auch dem Leser schon gleich zeigen, die Relevanz. Aha, das ist der Aufmacher oben, den sollte ich auf jeden Fall lesen. Wenn ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, kann ich unten die Texte weglassen. Aber oben, das ist auf jeden Fall das beste Stück auf der Seite. Und die Zuordnung muss klar sein, Sie haben ja gerade gesagt Linien. Diese Linien benutzen wir zur Abgrenzung zum Beispiel zwischen zwei Texten, damit dann gleich klar ist, ähm, gehört eigentlich das Foto zu dem Text oben oder zu dem unten. Und dann steht die Linie dazwischen, dann ist das klar. Die sind allerdings, da haben Sie recht, für die Layouter manchmal nicht gut zu sehen. Dann muss man das Layout extra größer machen weil die Linien zum Teil schon auf den Musterseiten draufstehen, übersieht man dann mal eine, wenn man etwas geändert hat. Und darum findet der Leser ganz, ganz selten mal auch einfach eine, ja, eine vergessene Linie mitten in einem Artikel. Hm.
1: Was sind denn so die aller, allerschlimmsten layout fehler die man begehen kann? <lacht>
2: Also wir arbeiten ja mit Musterlayouts, die von den Zeitungsdesignern gestaltet wurden. Wir ändern die, wenn es eben, wenn Anzeigen drauf sind oder die Reporter sagen, ich brauche aber wirklich mehr Platz. Diese Layouts, die Musterlayouts richten sich nach den Lesegewohnheiten und eigentlich gibt es dadurch selten Layout-Fehler, bis auf diese besagte vergessene Linie mal. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass sich Leser über ein schlechtes Layout beschwert haben. Viel schlimmer finden die Schreibfehler oder unverständliche Sätze. Und mhm. das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir lesen ja auch alle Texte und Seitenkorrektur. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als mal so eine Linie zu vergessen.
1: Mhm. Aber ist es, seit Sie Plattmacherin schon mal vorgekommen, dass morgens einfach ein Artikel nicht in der Zeitung war? Dass da einfach eine weiße Fläche war?
2: Nein, es gibt ja immer auch noch einen äh, Leitstand, der die Seiten nochmal anguckt. Und es gibt vielleicht mal so ähm, technische Probleme, dass tatsächlich ein Artikel nicht, ja, nicht mit drüber gegangen ist beim Senden der Seite. Und dann gibt es für solche Fälle, die aber wirklich sehr selten sind, äh, Fülltext oder Füllanzeigen. Es kann ja auch mal passieren, dass eine Anzeige plötzlich storniert wird. Dann gibt es diesen Leitstand und bei uns auch Spätdienste. Das sind auch die Mediengestalterinnen, die für diese Fälle immer noch irgendetwas in der Trickkiste haben. Das gehört dann okay. zwar eigentlich nicht auf die Seite, aber dann wird so im letzten Moment so etwas äh, gefüllt. Das habe ich aber die letzten Jahre gar nicht erlebt. Aber wir haben Man. sogar auch für den Fall vorgebaut.
0: Würden Sie sagen, das Layout hat sich in den letzten Jahren ähm, auch durch die veränderte Mediennutzung, so im Internet und so weiter, auch verändert? Kann man das auch im Print sehen, sage ich mal, dass die Lese- und Guckgewohnheiten der Menschen sich verändert haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Auch wir versuchen es ja inzwischen, das sieht man an unserer Titelseite oft etwas, äh, wir sagen magaziniger, also ein bisschen gefälliger. Es sind auch Grafiker dann, mit einem Werk, um so ein Bild so ein bisschen schöner zu präsentieren. Die Fotos werden auch größer. Ähm, früher haben Reporter wirklich oft dann Bilder zusammengeschoben, wenn ihre Texte immer länger wurden oder mhm. manchmal sogar ähm, die Größe der Schrift verändert, weil sie so viel geschrieben haben, weil ihnen das viel wichtiger war. Das ist natürlich jetzt auch durch diese Arbeitsteilung so. Wir bewachen in Anführungsstrichen auch so ein bisschen über das Layout, so dass wir immer im Blick haben, es muss auch die Seite schön aussehen. Und das ist den Lesern heute wichtig. Und die Leserinnen und Leser haben alle wenig Zeit und möchten auch so ein bisschen angelockt werden durch ein schönes Layout, dann lesen die das auch eher als einen ja, reinen Text ohne Bild. Mhm.
0: Ja, Frau Heisenberg, noch eine abschließende Frage. Ähm, es ist kein Geheimnis, das betrifft äh, die Branche im Ganzen. Print geht immer weiter zurück. Was meinen Sie, wie lange werden Zeitungen noch gelayoutet und gedruckt? Mhm. Das ist
2: insofern noch ein bisschen zu differenzieren. Wir haben ja nicht nur die gedruckte Zeitung, wir haben ja auch ein E-Paper. Unsere Seiten gehen ja auch eins zu eins ins E-Paper beziehungsweise werden abends sogar noch mal aktualisiert. Wir sind ja auch dafür zuständig, dass gegen 21 Uhr das erste E-Paper vorliegt. Wenn das mal irgendwann nicht mehr nachgefragt wird, äh, dann wird auch der Beruf der Blattmacher aussterben. Solange, wie es die Zeitung gibt, sei es jetzt gedruckt oder als E-Paper, wird es uns auch noch geben.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass Sie uns erklärt haben, wie BlattmacherInnen arbeiten.
0: Gerne. Genau. Ähm, ja, Frau Heißenberg, vielen Dank. Ähm, wir haben gesprochen mit Frau Heißenberg, Leiterin des RegioDesks und dort arbeiten BlattmacherInnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Der RegioDesk. Wie schön, oder?
1: Ja, mir hat es da ja sehr gut gefallen. Aber damit die am das auch irgendwas layouten können, brauchen die auch Inhalte.
0: Mm, genau. Und ähm, wer schreibt die? Natürlich die RedakteurInnen in den Redaktionen selbst. Und, Und die
1: JournalistInnen.
0: Ja, die auch.
1: Und was man da so für Skills als JournalistInnen braucht?
0: Das erklärt uns Henning Noske, Redaktionsleiter in Braunschweig, kommende Woche.
1: Bis dahin, danke fürs Zuhören.
0: Macht's gut, bye bye.